0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Waarom schrijft iemand eigenlijk managementboeken en hoe verloopt zo'n schrijfproces enerzijds? En tegen welke mogelijke dilemma's loop je als auteur aan anderzijds? In deze speciale aflevering van de boekenpraktijk... ...gunnen we onszelf een kijkje in de keuken van het schrijven van een managementboek. Het schrijfproces dus. In plaats van dat we het boek aan zich belichten. En dat doen we met Andor de Rooij. Andor is expert op het terrein van leiderschap en moed. En over dat thema, moed dus, schreef hij zijn eerste managementboek uit 2014 volgens mij. Tevens is Andor een sparringpartner voor bestuurders, leiders en managementteams. En hij is bezig nu met het schrijven van zijn tweede managementboek met de titel Kanten. Welkom Anders, fijn dat je mijn gast wil zijn. Dankjewel. Ja, het schrijfproces, daar gaan we het over hebben. De auteur achter het boek en de manier waarop zo'n boek tot stand komt. Wat maakt eigenlijk dat je op een dag besluit, ik ga een managementboek schrijven?
1: Ja, dat is eigenlijk bijna alleen maar ontstaan in mijn praktijk. Mm -hmm. uh, uit de interesse. Uh, ik coach dagelijks leiders en het, bijvoorbeeld bij Moed was een aanleiding om het boek te schrijven... dat ik me erover verbaasde dat leiders... Uh, ja, misschien makkelijk praten, maar moeilijker doen. Mm -hmm. En dat we dat denk ik allemaal wel doen, ik denk niet alleen leiders. Ja. En, uh, ja, en op het moment dat ik dat dan ontdek, dan probeer ik dat ook te begrijpen, hoe ja. dat komt. Ja. En zo ben ik ook begonnen met moed destijds.
0: Ja. En wat is dan het moment dat je zegt, ik ga het opschrijven?
1: Ja, dat is eigenlijk het moment dat ik het ga ordenen. Ik ga lezen, ik ga proberen het te begrijpen. Mm -hmm. en, en, en uiteindelijk is het eind daarvan bijna altijd iets wat ik opschrijf. Dus het begint
0: als ik je goed begrijp met dat je er zelf heel nieuwsgierig naar bent, en ja. dat je dat je alles alles gaat verzamelen in je hoofd en in je in je ja wat is het in je ja. informatievoorziening ja. om maar te kijken wat 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 kan ik hier nog meer over te weten komen ja. en dan heb je zoiets van de wereld moet het ook weten of
1: ja, iets van zendingsdrang zit er misschien stiekem ook wel in. Ja. Dus het, de wereld laten weten. Kijk, op het moment dat ik dan ontdek dat ik denk ik kan er iets aan bijdragen. En dat mm -hmm. kan ook wezenlijk zijn. Dat is het moment, denk ik, dat ik dan besluit of besloot op dat moment het zou een boek kunnen worden.
0: Ja, ja. we hebben ook al even voorgesproken en in het voorgesprek zei jij iets heel opvallends vond ik. Ik quote je even. Ik schrijf boeken om mijn eigen vak overbodig te maken. Ja. Hé, hey, dat ja. vind ik interessant. Ja. Je begint
1: direct bij de kern van het verhaal. Ja, laten we dat maar doen. Ja, als je naar mijn wereld kijkt. Ik ben coach. Er zijn natuurlijk heel veel coaches. Er zijn heel veel mensen die coaches, of die, die, die leiders begeleiden. Leiders worden natuurlijk ook van alle kanten geïnformeerd over leiderschap en wat daar beter in kan. En uh, stiekem vraag ik me wel eens af, is daar niet een overkill aan aandacht voor? Uh -huh. en, uh, en als je kijkt naar de onderwerpen waarover ik schrijf, vind ik het wel mooi om onderwerpen te vinden waarvan ik het vermoeden heb, want ik weet natuurlijk niet of dat zo is, waarvan ik het vermoeden heb dat als leiders die op zouden pakken, dat ze op een heleboel andere gebieden uh, zelf alleen verder zouden kunnen.
0: Oké. Okay. Ja,
1: ik heb ja. er een woord voor bedacht, maar ik weet niet of dat passend is voor u, dat heet maturiteitsthema's, eigenlijk volwassenheidsthema's. Ja, ja. Dus hoe volwassener iemand is, hoe zelfstandiger die is, hoe minder support die misschien ook nodig heeft. Ja, ja. Ja, dus dat veronderstelt
0: wel dat iemand dat boek dan tot zich gaat nemen ja. en eigenlijk door het boek te lezen en vooral ook, dat, dat, dat vraagt ook om toepasbaarheid denk ik, en niet alleen maar om lezen, maar ook echt wel er iets mee te gaan doen. Ja. Zeg je eigenlijk, dat maakte de coach in mij overbodig.
1: Ja, ja. 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 mooi.
0: Ja. Zullen we gewoon even beginnen met, uh, met uh, Huizen de Rooi, zeg maar. Er is op een gegeven moment een uh, intentie van jou om het boek moet te gaan schrijven. Ja. Misschien even toch, um, waar gaat dat boek over? Ja, over moed, maar kun je daar iets meer uh, over? Doe te... je moed of kanten? Nee, moed. moed. Het
1: moed. moed. Ja, in de kern gaat het moeten, wat ik net zeg, van uh, ik, ik denk dat mensen, en, en daar hoor ik zelf ook bij, hè, dus ik, ik wil daar niet een positie in nemen van ik weet hoe het zit en zelf doe ik het perfect. Maar wat ik merk, dat in de kern gaat het erover dat we denk ik vaak dingen in ons hoofd hebben die we willen doen, dat we er ook over hebben. Dat we er veel energie in steken om dat te plannen, om dat uit te werken, om dat te bedenken, om de doelstellingen bij te pakken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk, zeker in leiderschapsposities, om acteren. Ja. Om ook uh, ergens in te gaan. Ja. En, en ik denk dat, uh, dat, dat veel dingen niet gebeuren omdat daar een remming in komt. Ja. En zeker in leiderschapsposities heb je dan volgens mij vaker met risico's te maken. Mm -hmm. En het is natuurlijk zonde als je door een ervaren risico laat remmen om iets niet te doen. Ja, en ja. en uh, dat is wel in de kern waar moed volgens mij over ja. gaat. Het ja. begrijpen van wat remt je, maar ook het begrijpen wat kan je doen om te zorgen dat je het wel doet. Ja. Het gaat eigenlijk over acteren.
0: Okay. In die zin. Ja, van en, intentie naar doen eigenlijk, ja. dat is vooral waar het over gaat. ja. En Moed vraagt het dan vooral ook om dan een beetje uit je comfortzone te komen. Dus ook dingen te doen die, die je gepland hebt en die ook verder gaan dan dat je misschien ja. zou durven of zo. Is dat wat je zegt? Of?
1: Ja, maar ook te begrijpen waarom je het niet durft. Mm. En wat er bij jou intern gebeurt in je eigen ja, hoofd, geest, lichaam, lijf. Waar dan ook Wat er intern gebeurt waardoor je het niet doet. Ja, ja. Dus het boek is niet
0: alleen maar uh, een boek op gedragsniveau, maar ook een beetje op overtuigingsniveau. Ja. Wat er in je hoofd gebeurt, even zo plat ja. gezegd. Ja, ja. En dan klopt het dat het boek uit 2014 komt? Eventjes? Ja, 16. 2016. Ja, ja. Het boek komt uit 2016. <laughs> Hoe lang heb je over dat boek gedaan?
1: Ja, weet je, uh, ik denk dat ik er echt drie, vier jaar aan geschreven heb. Hmm. Als het niet langer is. En bij mij bestaat het schrijven uit twee fases. Een researchfase, als het ware. Echt gewoon ja. de leuke fase, waarin ja. ik er plezier in heb en wat inspirerend is. En uh, daarna een transpiratiefase. En, en dat is het schrijven zelf. Dat is gewoon aan het werk gaan en zorgen dat het op papier komt. Mm -hmm. En ik heb die researchfase redelijk rap gedaan. Omdat het leuk is en uh, makkelijk gaat en, en met iedereen erover hebben. Dat, mm -hmm. dat is een aanlooptijd. En het echte schrijven ben ik denk ik anderhalf jaar mee bezig geweest. Oké, ja, oké. Okay, okay. ja.
0: Nou, zullen we die, die researchfase en die ja. uh, transpiratiefase... Nee, hoe noemde je dat nou? Uh, ja, transpiratie. Ja, inspiratie-transpiratie. Ja, inspiratie-transpiratiefase. Ja. Ja. Zullen we die gewoon eens even nu gaan, uh, gaan leggen op de actualiteit? Want je, je noemt het woord al kalmte. Um, want na het boek Moed uit 2016 komt er een nieuw boek en het ja. boek heet Kalmte. Ja. En je bent er inmiddels ook achter dat je een, niet een tweede, maar ook een derde boek mag gaan schrijven. Want je wil een ja. trilogie schrijven. Ja, klopt. Neem ons even mee in die gedachtegang, als
1: je ja. wil. Um, ja, moed gaat over acteren, zei ik net al. Mm -hmm. Dus dat is uh, doen. Uh, en ik zei net ook al een heel klein beetje: um, dat het doen vraagt ook om reflectie. Dus uh, moed vraagt om reflectie, om begrijpen wat je remt. En het vraagt ook om snappen uh, wat je kan doen omdat uh, je het wel gaat doen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat kalmte gaat over de binnenkant, dat gaat over reflectie, begrijpen waarom je iets niet doet, maar ja. dan een meer psychologisch niveau. Ja. Ik heb ook wel als ondertitel nog gehad, psychologie van leiderschap, of psychologie van de moed. Ja. En uh, dus kalmte gaat over het reflecteren erop. Mm -hmm. En liefde, ja dat, dat is... Liefde is het derde boek. Hè? Liefde, oh sorry, ja. ja, liefde is het derde boek, ja, dat is de trilogie ook. Dat is, uh, nou laten we weer of zeven jaar verder denken, hè? dus mm -hmm. dat is uh, dan, dan 2030 zo'n beetje denk ik. Dat gaat over waar je de moed vandaan haalt. Oké. Okay. En uh, ja, dat, dat is een, een veel thema nog. Dus want, want, wat geeft je moed?
0: Ja, ja. Kan je daar iets meer over zeggen? Waar je de moed vandaan haalt? Ik zei wel oké, okay, maar is dat iets, iets, zit dat meer op bewustzijnsniveau? Of wat, wat is dat dan? Of, of...
1: Ja, maar we moet nog beginnen. Hè? Ja. <laughs> nee, ik zit er... Eigenlijk ben ik er ook al wel mee bezig geweest. Nou ja, wat ik ontdekte toen ik moed schreef... is dat uh, je kunt je focussen op je angst... en op de spanning en op de risico's... Je kunt ook goed nadenken, waar doe je het voor? Uhm -hmm. En moedmotief. En, uh, Wat is nou het motief waarvan uit je moed toont? En ik denk dat, als je spiritueler zou verwoorden... Uh, dat liefde misschien wel de ultieme moed is. Ja. Of dat, dat vanuit liefde ultieme moed voorkomt. En dat kan mm -hmm. liefde zijn voor een persoon. Maar het kan ook liefde zijn voor een goed doel. Ja. Of, voor een, uh, of voor een mooie jezelf? organisatie. Of voor jezelf, zelf, ja. zelfcompassie in zekere zin. Ja, ja. 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 De, vandaar liefde. Ja. Ja.
0: Um, je bent nu wel bezig met het tweede boek, Kanten. Ja. Wanneer moet dat uitkomen, ongeveer?
1: Uh, deze zomer. Deze of zomer 23. Ja.
0: Ja. 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 Hoe lang ben je al aan het schrijven? Ja, weer drie, vier jaar. Wel. Drie, vier jaar. Ja. Um, ja. Mijn leekverstand uh, zegt onmiddellijk, wat duurt dat lang?
1: Ja. Uh, um, dus ik ga hem toch even zo vragen, wat maakt dat dat zo lang duurt? Nou, Ik denk dat ik aan de trage kant ben. Laat ik daarmee beginnen. Dus ik ben niet ja. iemand die... Uh, ...die dagen achter elkaar schrijft. Dus ik, ik heb meer diezelfde... ...die tweedeling gemaakt. Mm -hmm. De, de dus inspiratie het. zoeken. Ik had ook wel even wat tijd nodig... ...na het vorige boek, merkte ik.
0: En van, hoe hoe van... werkt dat? Ja? Je ja. zegt, ik heb tijd nodig. Kan er daar iets meer over zeggen? Want dat vind ik wel interessant. Je hebt een boek af. Nou, dan gebeurt ja. er van alles. Gaan we zo nog even naar kijken. Maar heb je dan ook, moet je dan ook even tot rust komen... ...voordat je aan een tweede boek kunt beginnen? Het is niet zo dat je de week daarna gelijk... ...weer achter je nee. laptop kan gaan zitten.
1: Nee, nee, ik niet in ieder geval. Nee. nee. Nou ja, daar zit wel een correlatie, denk ik, tussen het eerste en tweede boek. En ook wat je me nu vraagt, of het verband. En, uh, kijk, bij, bij Moed, dat, uh, dat liep best goed. En daar werd ik ook wel door verrast. En toen ben ik ook wel een paar jaar meer bezig geweest met andere dingen. Dus, mm -hmm. dus met uh, meer lezingen en meer workshops op het thema Moed. En... en uh, daar liep ik wat in vast, omdat ik dacht, ja, dit, dit blijf ik niet doen. En toen ben ik weer echt teruggegaan naar mijn praktijk. Want dat is denk ik waar mijn hart ligt. Dat bedoel ja. ik mijn leiderschapspraktijk. Ja. Het, het begeleiden van mensen.
0: Ja.
1: En, uh, en, en na een paar jaar gaat het dan weer kriebelen. Hmm. Dus dit, dit duurde echt wel even voordat ik daar weer zin in had. Maar wat
0: gaat er dan kriebelen?
1: Ja, en dat is volgens mij waarom ik schrijf. Hè? Dat ja. gaat kriebelen. Nou, dat ik erachter kwam. Ten eerste dat ik, uh, dat ik moed nog niet af had. Dus dat ik dacht, er moet meer zijn. Hè? Ik moet die diepgang er nog in aanbrengen. Ik kan nog veel meer diepgang in. En uh, dan ga ik zoeken, wat is die diepgang dan? Ja. En, uh, en, en dan gaat het kriebelen. dan word ik weer nieuwsgierig. Hè? Dan ja. denk ik van, hoe komt het nou? Ik, heb het, ik, ik praat wel makkelijk bij moed bijvoorbeeld... over gezond verstand wat nodig is. Maar wat is dat dan? Mm. En dan, dan probeer ik daar weer diepgang in aan te brengen. En, ja. dan, de, en dat diepgang en dat nieuwsgierigheid... en dan ga ik met klanten erover praten of met... Uh, met iemand die opleidingen verzorgt, er eens over praten. En dan, en dan ontstaat dat onderwerp weer. Het is niet dat ik wakker word en kalmte is er. Nee. Dat, dat duurt ook weer een tijdje.
0: Maar wat ik ook interessant vind is dat ik denk te horen dat het thema niet af is. Dus je hebt het boek, het boek is klaar. Ja. Maar dan eigenlijk ontstaat er, uh, lijkt het wel nog meer nieuwsgierigheid vanuit jou: van is het wel compleet genoeg? Ja. Zeg ik dat goed? Ja. 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 En dan reflecteer je daarop, je, je researcht, je spreekt mensen. En dan kom je erachter ja. dat er eigenlijk, je noemt het woord diepgang, dat het nog wat dieper
1: mag. Ja. En, en wat ik, en dat is wat meer persoonlijk, bij het schrijven van moed ook merkte... is dat ik een stuk wat essentieel was, nog niet voldoende diepgang had gegeven.
0: En welk stuk was
1: het? Uh, dat is het stuk wat meer gaat over de psychologie van de moed. Mm -hmm. Ik denk dat ik bij moed erin geslaagd ben om het thema te agenderen. Dus dat je voelt, oké, okay, ik moet moediger zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik genoeg handvaten heb gegeven om te onderzoeken... Wat er in je eigen psyche gebeurt als het om moet gaat. Hmm. En, en, en dat, die diepgang had ik niet bereikt in het boek. Okay. Nee, okay. Dat speelde ook een rol. Ja. Ja.
0: En er, eigenlijk is dat streven naar diepgang volgens mij ook nooit af.
1: Nee, ik vrees van niet. <laughs> <laughs> en dat is ook wel een van de moeilijke dingen natuurlijk. Hè? Ja? Dat je, nou ja, je kan blijven schrijven wat dat betreft. Ja. En, 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 uh, en het is nooit af en het is ook nooit kloppend. En, en dat moet ik bij het schrijven wel. Uh, dat heb ik moeten leren, daar word ik beter in. Maar ik heb wel wat moeten loslaten als het gaat om het vinden van een heilige graal. Hè? Het is maar mijn waarheid, meer mm. is het niet. En, en ik probeer waarheden van anderen te vinden. En daar probeer ik mijn weg in te vinden. En daar probeer ik iets van te maken waar iemand die leiding geeft hopelijk wat aan heeft. Maar ik, ik wil niet zeggen dat ik nu de waarheid heb uh, ja. gedefinieerd met dit boek.
0: Misschien is dat een mooi bruggetje naar de eerste stelling. Okay. Die luidt als volgt. Als je een managementboek hebt geschreven, dan doe je er pas echt toe als adviseur en trainer. Want dan word je gezien als dé expert van het thema waarover je hebt geschreven. Eens of oneens. Ik
1: denk dat het uh, misschien wel zo overkomt, maar niet zo is. Nee.
0: nee. Dat hoorde ik al een beetje in het vorige antwoord. Ja? Ja. Je kan het enorm relativeren zelf.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. 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 Ja.
0: Is in die zin het schrijven van een managementboek ook een beetje een hype?
1: Ja, vind ik. Uh, is wel een van de dingen die me ook heeft geremd soms in het schrijven. Uh, het voelt wel soms als een hype. Mm
0: -hmm.
1: En het voelt soms ook wel als makkelijk.
0: Mm.
1: En, uh, maar daar heb ik niet alleen bij het schrijven van een boek last van. Dat heb ik ook bij mijn werk last van. Hè? Dat is dus niet iets wat alleen met boeken te maken heeft. Maar wat ik lastig vind is dat je. dat het wel een. We zitten wel in een tijd. moet even nadenken. ook dit zorgvuldig ja. formulier. Ja. Uh, we zitten best in een periode, denk ik, en ik noem dat voor mezelf zijlijnisme. Waarin er heel veel mensen aan de zijkant staan en iets vinden en niet de verantwoordelijkheid dragen. Mm -hmm. En ik heb te maken met een doelgroep die verantwoordelijkheid draagt. Ja. Mensen die leiding geven. En ja. als ik iets ontdekt heb in mijn werk, is A, ik zal dat nooit kunnen. En B, ik heb er heel veel respect voor als iemand dat kan.
0: Ja.
1: En, uh, en het, het vergt veel van mensen.
0: Jij positioneert je dus ook aan die zijlijn?
1: Nou, ik ben per definitie een zijlijnist. Ja, hè? Ja. Ik, ik, ik draag die verantwoordelijkheid niet, ik praat. Ja. Uh, en ik kan heel makkelijk adviesjes geven. En ik kan maar heel makkelijk... als auteur
0: ben je nog steeds die zijlijnist? Ja,
1: ja. in feite wel. Ja. ja, in feite zit ik niet in de werkelijkheid. Ik, ik, ik trek me terug in de kamer, ik schrijf. En ik mm -hmm. schrijf wat ik zie en ik schrijf wat ik daarbij ervaar... en wat ik denk dat een oplossing is. Maar ik ben het niet. Mm -hmm. Ik ben niet verantwoordelijk. Ja. En, en, ik die, en, en, en als ik maatschappelijk kijk... ...zie ik wel een tendens met veel meer zijlijnisme... ...en steeds minder mensen die verantwoordelijkheid nemen. En dat vind ik een moeilijke tendens. En dat is ook bij schrijven soms lastig. Letterlijk, hoe schrijf je een zin op? Mm -hmm. ja, op het moment dat ik schrijf van... Uh, ...je moet dit doen, want dan gebeurt er dat. Ja, dat, dat kan bijna niet. Nee. Je, wie ben ik om dat te zeggen? Ja. Dus dat is, een, dat is wel een moeilijk stuk... Ja. ...van het schrijven van een boek in het algemeen... ...maar ook specifiek, hoe, schrijf ik het, hoe krijg ik het op papier? Wat
0: betekent dat dan voor je stijl... Want je zegt, dan wil ik het niet te directief opschrijven. Hoe dan wel?
1: Ja, dat weet ik zelf eigenlijk niet. Ik denk dat ik merk ook wel... en dan kom ik echt op het schrijven... Hè, letterlijk achter je laptopje zitten en kloppen. Ik moet de geest hebben. Mm -hmm. Dus ik moet de goede geest hebben van schrijven... waarin ik dat even niet te veel voel. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ik probeer te schrijven... met zelf ook met enige relativering van mijn eigen positie. En ook niet te, uh, te dominant vanuit een weten. Oh, ja. Maar ja. meer vanuit een vraag... Ja. Uh, en, en wat ik bij kant heb bedacht daarop, is dat ik het, en dat heeft ook wel met het onderwerp te maken, bij kant hanteer ik het begrip gewetensvraag voor mezelf. Mm -hmm. En dat helpt mij dan, hè? Mm -hmm. ik, dan. Ik vertel niet hoe het zit, ik vertel ook niet zo moet je het doen, maar ik probeer met gewetensvragen iemand aan het denken te zetten. Ja. En als dat geslaagd is, ben ik al tevreden. Ah,
0: dus eigenlijk is het een soort van bevragen waardoor je het bewustzijn bij de lezer stimuleert. Ja,
1: ja wat ik denk ik op mijn werk ook probeer. Ja. Ja, dat is ook maar, hoe ik mijn vak voor een deel uh, doe natuurlijk. Ja,
0: toch hè, want daar zei je net al iets over. De spin-off van het publiceren van zo'n boek, dat had je ook al bij Moed uit 2016, ja. is dat je geconfronteerd wordt met misschien ja. wel een dilemma dan, namelijk het geven van veel lezingen mm -hmm. en spreekbeurten. Daar word je dus op het podium gehezen als een soort van expert die ons ja. gaat vertellen als publiek ja. hoe het in elkaar zit. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, dat was niet een van de gelukkigere periodes in mijn leven. Uh, en dat kwam daar natuurlijk volgens terecht in het circus wat ging over uh, je weet hoe het zit. Uh, ik heb daar wel een weg in gevonden, maar ik ben na een jaar of drie heb ik dat wel volledig uh, afgebouwd. Mm -hmm. Dan ben ik weer helemaal teruggegaan naar mijn praktijk. En, en waar ik achter kwam is dat ik eigenlijk twee dingen Ik, ik, ik kreeg eigenlijk te veel werkdruk van, mm -hmm. omdat ik uh, veel te veel precisie en veel te veel tijd in stopte. En dacht in voorbereiding dat te kunnen onderbouwen. Maar uiteindelijk was het natuurlijk not my cup of tea. Nee. Om het op die manier te doen. Nee. 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 Um, maar misschien... Ja. Ja, ik zit te denken of ik daarmee je vraag voldoende beantwoord. Ja, je, je zegt dat het een vrij tactisch, he? was. Praktisch. Ja. Praktisch. Of ja, tactisch. Nou, je,
0: je, je, je beantwoordt hem vrij praktisch. Ja. Maar het gaat mij natuurlijk om iets anders. Het gaat om het wezen van een auteur zijn die als in een soort van rol van expert wordt neergezet... terwijl je net ja. aangaf, ik ben een zijlijnist.
1: Ja, ja. Dus maar, dat, die,
0: dat dilemma natuurlijk ja. eigenlijk iets meer uit, uitbouwen ja. met
1: je. Ja, dat snap ik. En Daar zit ik nu nog steeds in natuurlijk. En wat ik er nu zelf op bedenk... en dat, dat ook realiseer ik me, terwijl we erover praten realiseer ik me... dat ik eigenlijk steeds meer probeer zo te schrijven... alsof ik mijn werk aan het doen ben. Oh ja. En dat is mijn werk is niet lezingen geven. Mijn nee. werk is natuurlijk mensen begeleiden in een bepaalde rol met verantwoordelijkheid. En ik probeer steeds meer ook bij het schrijven vanuit dat perspectief te denken. En, niet van...
0: en hoe werkt dat dan? Want je zit dan toch thuis achter je laptop. Ja. Uh, dus je staat niet voor een groep of bent niet met een groep in interactie. Nee. En daar ben je probeer je toch, zeg maar, uh, laten we zeggen, dat, dat, die, die werksfeer te kopiëren naar het schrijfproces. Ja, eigenlijk. Hoe, hoe wel. doe je dat?
1: Ja, nou ja, wat ik nu bijvoorbeeld doe is dat ik. Uh, in mijn coachingsgesprekken. Uh, me veel bewuster ben van wat ik ook aan het schrijven ben. Dus ik, ik kan veel beter daarmee ook. Uh, ik, soms is het bijna bij het schrijven nu. Ik had het net over die gewetensvragen. Soms heb ik bijna bij het schrijven dat ik in gesprek ben met iemand. Oh ja. Bij het schrijven. Ja. Dus dat ik bijna die, die vragen ook zo in mijn hoofd heb. Zou ik deze vraag zo. Zie je stellen? daar ook bepaalde klanten ook echt voor? Je? Soms wel. Ja, ja. 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 Ik heb bij Kanten. Dat is, dat is wel boeiend. Bij Kanten heb ik. Ja, als je. Mensen vragen naar voorbeelden van moed. Dan komen ze altijd met hele rijtjes. Mm -hmm. Daar hebben we allemaal een beeld bij, bij. moed. En als je mensen vraagt naar voorbeelden van kalmte... is dat veel moeilijker. Ja, ja. En, en dat komt volgens mij omdat kalmte iets is... wat helemaal binnen zit. Ja, ja. Wat je lang niet altijd hoeft te wat zien. Wat abstracter. Denk ik. Wat abstracter. Het is een gemoedstoestand. Hè? Het is geen gedrag. En het tweede is dat ik... Uh, of, daarvoor ik. ik ben zelf ook gaan nadenken. Wie vind ik nou kalm? En ik kwam in mijn praktijk is het misschien teleurstellend voor degene uit mijn praktijk die nu <laughs> luisteren. Maar het, het, het waren er maar een stuk of vier ja. die, die in mijn plaatje passen. Dus als je het is zegt, ook een streven. Je moet ergens naartoe. Ja,
0: en, en waar lees je dat dan af? Wat, wat heb je dan, hoe typeer je dan iemand die kalm is?
1: Ja, nou, dat, dat, dat kun je niet echt zo definiëren volgens mm. mij. Volgens mij weet iemand dat zelf vooral. Nee. Hè? Iemand kan nerveus overkomen... En toch deadly kalm zijn. We maar zitten ja. nu bijvoorbeeld in de tijd van 2K. Ja. Een van de mensen die ik vreemd genoeg voor ogen heb als kalm is Louis van Gaal.
0: Ja.
1: Nou ja, die ook komt niet altijd kalm over. Ja. Maar ik denk wel, als ik hem zou definiëren langs de lijn van wat ik nu aan het beschrijven nou, ben, dat, dat je heel komt.
0: Doe dat eens even. Wat, wat, wat maakt dat je hem dan toch definieert als kalm?
1: Nou, zeker in, is hij opgelijnd. Maar of, nu, nu, nu trap ik trouwens wel... Uh, Redelijk rap in een valken waarvan ik altijd zeg, dat moet je niet doen. Oh. Je moet het niet hebben over voorbeelden van kalmte. Want ja. Voor het weet zit je het over een ander te hebben, terwijl het over jezelf gaat. Het uh...
0: geeft iets meer inkleuring ja. van het begrip kalmte. Ja. Ja. In maar, of... maar,
1: maar dan met de disclaimer nu van, ik zie hem niet als voorbeeld van kalmte. Het mm -hmm. is bedoeld meer om te laten zien hoe, hoe, hoe binnenwereld en buitenwereld kunnen verschillen. En mijn vermoeden, laat ik het dan helemaal mooi nuanceren, om niet te silenistisch te worden, zeg maar. Mm -hmm. Maar mijn vermoeden is dat Louis van Gaal naar buiten toe best onrustig en dynamisch kan overkomen. Maar naar binnen toe behoorlijk opgeleind is. En dan is mijn bron natuurlijk beperkt. Mijn bron is een documentaire en gesprekken met mensen die ik ken die met hem gewerkt hebben. Maar, maar ik heb hem nooit zelf gesproken. Nee. Dus dat is een echte grote displeming. En opgelijnd, wat bedoel
0: jij met opgeleind?
1: Dat, uh, dat hij echt heel goed weet wat hij aan het doen is. Mm -hmm. Dat hij daar volgens mij goed over nagedacht heeft. Dat hij dicht bij zijn eigen wensen blijft mm -hmm. dat hij niet ver weggaat van, van van principes die hij belangrijk vindt dus dat hij misschien ook weinig echte innerlijke conflicten heeft. Oké. Okay. Terwijl je yeah.
0: Ja. Maak
1: hem af. Ben je niet zo'n psychotherapeut hè. Nee. Dus je kan niet naar binnen kijken. Nee, nee,
0: het blijft toch een beetje zelf
1: Precies. <laughs> disclaimer, disclaimer. <laughs> ja.
0: Ja. Ik wil even naar dat proces van schrijven. Want je zei ja. net al even: als ik achter die laptop zit, dan is het, ben ik ook veel meer vanuit die gewetensvragen bezig. En dan lijkt het wel alsof ik de klant voor me zie. Of ik in gesprek ben met de klant, zo vertaal ik dat. Je hebt ook momenten dat het niet lukt om achter die laptop te gaan zitten. Ja. De bekende writers' blocks. Heb jij die ook of niet? Vraag ja. jij die ook?
1: Ja, ja, die heb ik ook.
0: Wat, wat gebeurt er dan?
1: Uh, ja, bij mij uh, is een writers' block bijna altijd van. Uh... Nou, een beetje in lijn met bedriegerssyndroom, ik weet niet of je dat kent. maar hmm. dat, dat ik het gevoel heb, ja, wat uh, ben ik nou aan het doen? Wat schrijf ik hier nou op? Hè? Okay. Wie, wie heeft hier nu wat aan? Uh, ja, de vragen, zeg maar. en uh, dat, dat is denk ik de belangrijkste bij mij. Dus bij mij. Bij mij is het altijd een psychisch proces. Dus niet een tijdsproces, of, uh, maar bijna altijd een proces van twijfelen. Van, uh, ik kan het al opschrijven, maar het is wel heel makkelijk, hè? Zulke uh, gevoelens. Ja, ja. ja die dus zijn weer psychisch. Doorgetrokken
0: salinisme is dat eigenlijk. Dat je het, uh, ja. ja, nou
1: ja, het, is wel dezelfde, het zit wel in hetzelfde spectrum, denk ik, ja. Ja. ja.
0: En dan, hoe kom je daar dan weer uit?
1: Ja, doorgaan. Toch doorgaan? Ja, wel doorgaan. En, en, uh, en, en, en ook wel. Ja, to toevallig ben ik vorige week geweest schrijven. En toen kwam ik eruit door. Uh, door, door, door weer te gaan schrijven over stukken waar ik mijn senang in voel. Want ook in dit boek heb ik stukken waarvan ik voel... hier ben ik echt expert in en ik heb wat te melden. En ik heb stukken waarvan ik denk, nou, we gaan nu een beetje langs de zijkant. Uh, van weet ik hoe dit zit of schrijf ik maar wat. En die haal ik er nu uit. En dat scheelt ook. Dus ik ga dichter aan zitten waar ik ook echt voel, dit is ter zake. Dit, dit, dit is echt de moeite waard. Als ik het een dus beetje, via de inhoud ook wel. Ja, zover. Hebben.
0: Als ik een beetje vanuit de rol van de advocaat van de duivel probeer te typeren, zeg je eigenlijk: Ik ben dan in mijn schrijfproces ook iets aan mezelf aan het bewijzen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus je gaat goed, ik bedoel dat ik bewijs naar de wereld dat ik iets weet. Ja, ja, ja dat denk ik wel. Mm
0: -hmm. ja. En op het moment dat dat voor jou klopt, dan ja. gaat het schrijfproces beter. Ja,
1: en dan loopt het dat... minder bij je vandaan. Ja. Ja, en als het niet klopt, ga ik me een beetje verrader. Dat is cilenisme, een beetje verraad. Een beetje van, ja, maar weet je dit nou wel? En Ik kan wel een voorbeeldje geven, want uh, kijk, kanten hebben het niet over gehad. Maar mijn achtergrond is psycholoog. Mm -hmm. En dat betekent dat ik cognitief georiënteerd ben. Ik zul denken en voelen. En, uh, en mijn vrouw is bijvoorbeeld uh, yoga-docent. Ja. En via haar en ben ik de laatste, nou, ik denk ik wel acht jaar eigenlijk vlak na moet. Uh, begonnen met het hele verkennen van de yogatraditie... van de asana's... van chakras... maar ook lessen volgen, meditaties doen. Iets waar ik niet voor open stond hmm. uh, daarvoor. Uh, denk ik als ik terugkijk. Dat ben ik gaan doen en ik denk ook... kalmte heeft ook te maken met deze filosofie. heeft ook te maken met deze technieken als ja. meditatie. En... Uh, bij het schrijven dacht ik op een gegeven moment, ik moet dit kwijt, ik moet hierover schrijven. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik daar te weinig van. Ja. nou Dan kom ik mezelf dus tegen. Ah, ja. Dan denk ik van ja, dan, dan schrijf ik dat op, maar ben ik nou expert? Of, 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 en, en daar moet ik dus oplossingen voor bedenken. Ja. daarvan heb ik ook nu gezegd, dat maak ik kleiner in het boek. Want daar moet ik niet naartoe. Dus je, ver, je verrijdt jezelf in het
0: leven. In ieder ja. geval mede, denk ik, onder invloed van je partner. Ja. Vervolgens ontstaat er ook een soort zendingsdrang van ik vind dat de rest van de wereld dit ook moet weten als ik het overdreven zeg, mm -hmm. maar je voelt je nog niet expert genoeg om dat al helemaal aan de wereld toe te vertrouwen. Is
1: nee, ik ben ik niet zo expert, niet alleen voel ik denk dat ik het ook op dat ben dat niet. Wanneer ben je dat dan wel? Ja, als je daar gewoon vliegenuren in hebt gemaakt. Oké. Okay. Kijk in dat eerste stuk in die psychologiekant en, en dat heeft met psychologie en emotionele intelligentie te maken. Op dat stuk ben ik ja, lullig gezegd wel nou, Ter zakenkundig weet ik niet, maar ik heb wel veel ervaring heb ik daarin. Dus ik kan daar wel putten uit doen mm. en doorleven. Ja. En bij het tweede deel is het meer praatjes.
0: Mooi. Ik vind die relativering van je toch wel heel mooi. Ja. ja, ja. Want, um, nou ja, ik merk ook wel dat er... Ga ik het zeggen? Ja, ik ga het zeggen. Dat er ook wel veel auteurs zijn die een soort van houding hebben van... Ik ben een beetje de goeroe op het gebied van... Nou, en dan ja. komt het thema waar ze over schrijven. Maar dat, dat, dat laten we zeggen, juist dat heen en weer bewegen tussen de expert zijn versus de zijlijnist. die die, die ja. loopt wel als een rode draad doorheen volgens mij.
1: Ja. ja. Ik, ik denk wel dat je dat daar punten mee. Ik zou het zelf wel graag ook anders willen, want het is ja. wel. Nou, het is wel. Ik maak mezelf natuurlijk niet altijd makkelijk.
0: Dit was een compliment, maar je zou het anders. Oh, sorry. Doen. Nee,
1: ja,
0: oké. Jij nee. <laughs> ja. Ja. Ja, maakt het zelf niet makkelijk, maar moet het makkelijk zijn dan? Nee,
1: nee, dat is de andere kant. Het ja. mag ook best moeilijk zijn.
0: Ja, want ja. ik kan me ook voorstellen, maar dan ga ik het invullen terwijl ik niet de schrijver ben, maar ik kan me ook voorstellen het feit dat je je af en toe nog niet zo lang voelt omdat je, je over een bepaald thema of een bepaald onderwerp binnen het thema nog niet de uh, expert voelt, maakt mm -hmm. misschien dat je het nog meer gaat onderzoeken of beleven. Ja. ja. Inmiddels doe je ook een meditatie. Ja, zeker. <laughs> ja. Oké, okay. we gaan nog even naar een stelling. <laughs> nou ja, misschien ook een beetje over de kunst van het weglaten. Weet ik niet, elk managementboek is in principe overbodig... ...omdat over alle managementthema's al voldoende en uitgebreid is geschreven.
1: Eens. Waarom doe je het dan nog, Andor? Nou, omdat ik hoop uh, net nog een onsje toe te voegen waar iemand wat mee kan, denk ik. En, en, en deels is het ook mijn een, een, een eigen proces. He, ik ik, ik uh, groei hier ook wel in, want ik schrijf niet alleen voor de markt, merk ik. Oh ja. Maar ook wel omdat ik met dit boek heel veel meer diepgang kan aanbrengen in mijn coachingsgesprekken. Dat ik net weer nieuwe invalshoeken kan pakken. Ja. Dat ik, uh, Daar kan ik ook vertrouwen uitputten van, van oké, okay, zo, dit, dit zou ik ook nog kunnen doen hè, als interventie. Het is een soort ordening van je eigen repertoire ja. ook. Ja, het voegt ook, uh, mijn, mijn, ik, mijn partner weer, ze is ook belangrijk hoor, maar, ja. maar zij zegt wel eens van je volgt geen trainingen, maar jij schrijft boeken. En daar zit wel wat in. Het ja. is dus mijn manier om de wereld te begrijpen, om te ordenen, om, om het ook weer weg te brengen. En ietsje zenderingstang zit er ook wel in, maar ik realiseer me echt wel dat het niet, uh, ja volgens mij, ik, ik schrijf niet iets op wat nog niet nergens bestaan of bestaan heeft. En, ja.
0: ja. Um. Wat, wat ik me ook kan voorstellen, maar ik toet dat wel onmiddellijk bij is, uh, ik noem dat de kunst van het weglaten. We hadden het net even over uh, dat je ook bepaalde thema's... of bepaalde invalshoeken wil belichten... waar je nog niet voldoende expert in bent. Dus daar moet je dan misschien nog vlieguren in maken. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat er iets van schrappen af en toe bij komt. Hè? Ja. Dat je een afslag neemt dat je denkt van, nou, moet dit er wel in? Hoe, 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 hoe kun je daar iets, om, iets meer meenemen en te luisteren in dat ja.
1: keuzeproces? Nou ja, het, het moeilijke van schrijven is... Misschien moet ik dan ook iets vertellen hoe ik ben gaan schrijven. Mm -hmm. wat, ik, wat ik doe, ik pak eerst de volle breedte. Uh, dat is die researchfase waar ik het eerder over had. De, en, en dan zou ik kunnen zeggen, dan uh, divergeer ik. Dus ik breng alles, uh, alles wat ik kan vinden op het onderwerp, ga ik lezen. Ik probeer mensen erover te spreken. En dan probeer ik te, te convergeren. Dus ik probeer toe te krijgen naar ja. iets. Ja. En bij kalmte, bij moed was dat een, een, een plaatje. En bij kalmte is dat ook weer een plaatje. En vanuit dat plaatje... Uh, Ga ik, dat ga ik dan invullen. Daar okay. zitten onderdelen in. Ja. Heel pragmatisch, en daar kan een leider dan naar kijken. En wat ik net al vertelde, wat ik, wat ik weg ben gaan leid, la, laten bij kant, is bijvoorbeeld dat ik op een gegeven moment op het stuk van die expertise merkte: ik ben hier niet de zakenkundig genoeg. Ik ga dit niet helemaal diep gaan opschrijven. Mm -hmm. Misschien dat ik daar nog iemand voor vraag. Dat sluit ik niet uit de komende weken. Um, en, en wat ik ook. Uh, wil doen. Ik, ik ben begonnen bij Kant om ook voorbeelden te geven. Mm -hmm. Van leiders die kalm zijn. Mm -hmm. En soms ook vanuit die voorbeelden te gaan schrijven. Uh, we hadden net even va bij Van Gaal. En toen merkte je al dat ik daar niet zo... Dat, eigenlijk een beetje dezelfde in Dat ik mm -hmm. ook een voorbeeld gaf. En, uh, en, en, en ik heb het met de uitgever over had, Ik overweeg. En ik kan het nog niet helemaal met 100% zeggen. Maar ik overweeg dit boek zonder voorbeelden te schrijven. Waarom? Nou, omdat ik... Uh, als ik het platstaat iets te makkelijk vind om met voorbeelden te werken. En in feite is kalmte zoveel gemoedstoestand, zoveel binnenwereld. Dat ik nooit heel erg hard kan maken over nee. iemand over wie ik schrijf beetje dat terug werkelijk. naar wat je net zei. Ja.
0: Ik zie wel drie, vier mensen die ik ervaar als uh, waar, waar ik een soort kanten bij ervaar. Maar ja. ik kan dat natuurlijk nooit met zekerheid zeggen, want het is de buitenkant die je ziet en niet de binnenkant. Nee,
1: het is de gemoedstoestand die kanten kenmerkt. Ik vind het zo mooi, want daar ja. zit
0: weer het dilemma van de expert op, hè, die het niet ja. wil loslaten daarop. Je wil daar toch weer even voorzichtig zijn in de expert zijn en iemand vanuit een expertrol belabelen. Ja. als
1: ja. Ja. kranten. Ik vind het graaf dat je dat woord gebruikt, belabelen, Want mm. dat is voor mij... Uh, ik zou het heel vervelend vinden als je iemand belabelt en de werkelijkheid zou anders liggen. En ja. ik denk dat bijna altijd, zeker in managementposities, die werkelijkheid anders is. Het ja. gaat over twee kanten op. Mm -hmm. Want uh, die werkelijkheid kan natuurlijk mooier zijn en minder mooi zijn. Mm -hmm. En wat ik bij kalmte ook wel merk, ik denk dat ik voor een deel mijn werk heb... Ja. Uh, omdat mensen in het echt veel minder kalm zijn. Mm -hmm. Of leiders, laat ik het even nuanceren. Uh, dat, dat, dat een deel van de leiders minder kalm is dan het lijkt. Dat ja. is maar goed ook, hè? Ja. want je vraagt, je wil ook kalm te zien ja. bij een leider. Maar dat wil niet zeggen dat die binnenwereld ook kalm is. Nee. En dat maakt volgens mij het boek wel weer belangrijk, uh, hoop ik, dat mensen wel gaan nadenken daarover. Mm -hmm. Maar ik wil dat niet doen met aan de hand van voorbeelden. En dat heeft nog een reden, dat is dat ik denk, wil je werkelijk iets doen aan je eigen kalmte, dan moet je alleen maar naar jezelf gaan kijken.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, dus we even advocaat van de duivel, dat, in je, dat jij in je leiderschapspraktijk met leiders werkt en daar best practices ervaart. Ja. Hè, je coacht mensen, je ziet ja. daar effecten van, van... van je denkt, wauw, dit is wel echt heel Ja, maar die zitten er wel in. Die oh, zitten er, ja, er wel in? Okay. Ja, die komen er
1: wel in ook. oké, die komen er wel in. Ik heb uh, meerdere mensen geïnterviewd... En, en elementen daarvan zitten wel verwerkt in kanten. Uh -huh. Alleen ik zeg niet... Uh, ja, Pietje van, van dit bedrijf... of uh, die of die... of Nelson Mandela... of Barack nee, dat Obama. Dat is te ver weg uh, allemaal ook. Nou ja, en, maar ook... Uh, nou, nee, goed, het is, een, het is een soort keuze. Ik weet ook, ik zei ook misschien, hè, of misschien met grote zekerheid. Maar ik weet het nog niet helemaal zeker, omdat ik hem met die uitgever ook Oké, okay, ik wil nog even, even naar iets anders. Want
0: doen. je zei ook nog even in een tussenzinnetje toen we de, de kunst van het weglaten aan de orde stelden. Er zijn misschien bepaalde thema's die moet ik misschien uitbesteden. Ja. Hoe, hoe werkt zoiets? Wanneer... Nou, dat weet ik
1: dus nog niet. Oh. Maar dat, dat gaat voor mij om het, uh, het gaat over twee aspecten. Het gaat over de, ik, ik, ik noem het bij kalmte adem. Dus het alles wat te maken heeft met ademhaling uh, en, 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 en daarmee ook met uh, helderheid kunnen creëren, vanuit je fysieke ook voor een deel. En het tweede deel, onderdeel is uh, slaap, omdat ik merk, dat is een van mijn opbrengsten in dit traject, hoe voor de hand liggend ook, ik, ik vroeg nooit naar hoe mensen slapen. ...in mijn werk. En ik ben het laatste jaar... ...dat gewoon eens gaan vragen, hoe slaap je? Wat zijn je slaappatronen? Slaap je hetzelfde? Slaap je anders? En daar zit veel informatie... ...kan daarin zitten over... Ja. over ...de gemoedstoestand ook, of, en veranderingen daarin. Ja. Maar ik ben daar geen... Ik, ik, ...dat hoofdstuk heb ik nu geschrapt... ...en dat is eentje waarvan ik denk, nou, misschien moet ik... daar eens iemand voor vragen die er verstand van heeft. Ja. Dus soms... Wat is het
0: belevingsstadium... ...voor jou wanneer het boek klaar is? Wat is er dan in jouw... ...gemoedstoestand...
1: Wat ervaar jij
0: dan in jouw gemoedstoestand? Hm. Dan een soort van tevredenheid?
1: Ja. Nou ja. ik kan het bij deze nog niet beoordelen. Bij moed was het wel echt uh, intense tevredenheid, ja. Mm -hmm. ja.
0: Misschien nu wordt het kanten, kan ook. Wat zeg je? Misschien wordt het nu wel kanten, dat je kanten ervaart ja. als het resultaat. Ja, dat is wel <laughs> anders. Want
1: ik, uh, ik heb die vraag wel vaker gehad. Maar de, als ik, de beste vraag die ik ooit over moed heb gehad... Waarom heb jij een boek over moed geschreven? En ik denk dat daar een... Uh, ook wel een gebrek aan moed van mezelf aan te grondslag lachen. Er zit altijd een drijfveer in zo'n boek die ook iets ja. over mij zegt. Ja. En die drijfveer zegt iets over mijn klanten. Maar ik denk dat ik ook vaak het gevoel had van... ben ik, ben ik moedig genoeg? Hè? Moet ik in deze klus niet meer scherpte tonen en dat soort dingen? Maar dat bij de... Kant heb ik dat niet.
0: Nee. Betekent dat ook dat als je zo'n boek aan het schrijven bent... of het nou over klanten gaat of over moed... dat je constant in die zelfreflectie schiet... in de zin van hoe zit dat eigenlijk daadwerkelijk bij mij?
1: Ja, daar is geen ontkomen aan. Hmm. Maar... Ja.
0: En dan? Wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, zorgen dat je er niet te lang in blijft zitten. Ja. En tegelijkertijd ook pakken. Want het is ook wel weer informatie bij het schrijven natuurlijk. Ja. ja.
0: We gaan naar de derde stelling. Als de praktische toepasbaarheid van een managementboek laag is, is het in de kern een overbodig boek.
1: Ja, ik moet ja of nee zeggen. Dat kan later nuanceren. Ik ben mm. het met je eens.
0: Ja, ja. Want ja. wat maakt dat je het eens bent?
1: Uh, nou, dat ik, ik hoop dat als mensen mijn boek gelezen hebben... dat ze daarna er ook echt iets mee kunnen doen. En dat kan ook reflectie zijn, hè, wat ze mm -hmm. gaan doen. Maar, maar dat ze echt worden aangezet tot acteren. Ja, dat is de dat, aanmoediging. Maar ja. ook echt dus gaan doen. Dus kunnen doen of gaan doen? Nee, gaan doen. Ja. 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 Okay. ja. ja. Dat, dat hoop ik wel. Zo probeer ik ook wel te schrijven. Ja. Ja.
0: Dus het moet een soort van, je bent eigenlijk ook een soort inspiratiemotor, als ik het boek lees, om daarna te zeggen, nou nu ga ik het toepassen. Ja, ja. een prikkelaar. Wat betekent ja. dat voor je stijl?
1: Tjeetje, dat is een goede. Mm. Ik denk kort, kort schrijven, niet al te lange zinnen. Mm -hmm. dus, uh, mensen hebben ook niet heel veel tijd in, in de doelgroep, dus het mag... Uh, Probeer ook wel te ja, prikkelen, zei ik net, maar ook wel te misschien, misschien zeggen, maar ook wel confronteren. Vind ik wel belangrijk, omdat het allebei, moed, kalmte, liefde iets minder, zijn, zijn niet per definitie leuke onderwerpen. Mm -hmm. En uh, probeer dan ook wel bij het schrijven mensen concreet die confrontatie te laten aangaan. En dinsdag las mijn... Uh, uitgeven, met tweede versie. En die koppelt ook terug van... Uh, nou, ik vond het een moeilijk boek. En dat vond ik eigenlijk wel een compliment. Okay. Dus het is ook niet per definitie makkelijk. Maar moeilijk in de zin van... Nou ja, als je er echt over na gaat denken, is het geen leuk onderwerp. Nee. nee Kant is ook niet heel leuk. Nee. Het is niet dat je zegt, nou, ik ga een heel leuk boek lezen. Nee. Maar dat, en die dat, dat moet, ga ik ook niet uit de moet de het
0: veel seks hier natuurlijk. Hè? Dat nee, maar het is leiden. ook geen leuk
1: boek. Nee, dus, nee, nee. <laughs> nee, nee, het is niet, niet geschreven om het je leuk te maken. Hè? Nee. Het gaat natuurlijk ook over spannende dingen. Ik ja.
0: Ja. ben nog even in iets... Ik ga misschien nog een beetje van de hak op de tak nu... maar ja, dat dat ik merk dat ik gewoon in de in geïnteresseerd ben. Paul Polman, ja. CEO van Unilever destijds... Ja. die heb jij gevraagd om iets over jouw boek te zeggen. Het staat ook op de achterkaft van moeten. Mm -hmm. Waarom? Waarom moet dat... Uh, Waarom hem gevraagd ja? heb je? Ja,
1: ja uh, iemand die... Maar dat is 2004. 14 heb 15, 16 denk ik was dat uh, vond ik hem wel echt een koploper als het gaat en ik, weet, ik heb hem nu in deze nieuwe rol hij, hij was CEO van Unilever en doet heeft nu een eigen in bureau Imagine doet nu wat anders ja. ik vind hem wel een, een toonbeeld van moed dat hmm. je in, in, toch alweer bijna tien jaar terug straks of nee nou goed maar niet uit ja bijna tien jaar terug uh, zoveel moed hebt om een bedrijf fundamenteel te veranderen... op een onderwerp wat toen nog lang niet zo mainstream was als nu. Ja. Dat vind ik wel knap. Lees zo ook echt,
0: leest zo iemand dan ook echt jouw boek? En, ja. 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 Is dat ook ja. belangrijk voor je dat zo'n toonbeeld dan ook jouw boek leest? Gaat dat, is dat ook een beetje ego of niet? Zo van, het is wel belangrijk dat een... Nou. Ik,
1: ik vond het gewoon heel mooi dat hij dit wilde doen. Ja. Daar was ik wel door gestrikt. Ja. ja. Dat ja. vind ik wel mooi. Maar dat is ook omdat het onderwerp hem... Dat zie je ook in de inleiding zoals hij hem geschreven heeft. Hij koppelt hem ook aan duurzaamheid en wat dat vraagt. Dus het is, hij is ook betrokken daarbij ja. zelf. Ja. Hij is, het is ook iemand die, wel, uh, die ik ook ervaren heb zelf als heel intrinsiek mm -hmm. daarin.
0: Ja. En als ja. ik het nou doortrek naar kalmte... Ja. Is er ook al iemand waarvan je zegt dat is een toonbeeld van kanten nou, of ben je nog niet zover... Nou ja, ik ook...
1: zijn er, die voorbeelden vind ik lastig. Hè? Ja. Ik heb één of twee mensen in gedachten... maar dan vind ik het niet zo netjes om de naam van te noemen nu. Die zitten gewoon in mijn eigen praktijk. En uit de media had ik het net heel even over vergaal, maar dat was ook omdat daar zo'n zo contradictie in zit natuurlijk... Mm -hmm. in wat hij uitstraalt. Dus dat hij niet kalm lijkt, maar misschien wel is. Dat mm -hmm. was meer vanuit die stelling. Nee, ik ga niet echt met namen. Nee. 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 Um, afrondend... Ja. Wanneer is uh,
0: trilogie is begonnen met moed, 2016, kalmte komt eraan in 2023 en waarschijnlijk zeven jaar later ongeveer is nu de planning Liefde. Dan is die trilogie is afgerond. Ja. Uh, wat is het dan voor jou als persoon afgerond?
1: Hm. Ja, dat is een mooie dit. Met het schrijven bedoel je of als mens echt, hè? Denk, ik, ja, beide, denk ik? Ja, beide denk ik. Ja. Ja, met het schrijven heb ik dan echt het gevoel dat ik iets... Dat heb, dat, daar hebben we het niet over gehad, maar is, toen we het in de voorbereiding een keer over hadden... heb ik wel nagedacht over wat waarom het voor mij belangrijk is. En dan heb ik een vak wat, wat uh, erg bestaat uit praten. En dan is een boek voor mij iets wat je in je handen kan hebben. Hè? En dat is toch nalatenschap hmm, Want dan is het toch iets wat je hebt staan en als je dan... Ik, ik zie die serie zo voor me staan in een boekenkast of iets dergelijks. Dan mm. denk ik, ja, dat is wel... Dat staat er. Ja. En ik heb een vak waar je ja, veel kletst. Maar ik heb ook geschreven. Dus ik heb het ook hard gemaakt. Ik heb mijn gedachten goed ook wel vorm en woorden kunnen geven. Dat is eigenlijk
0: heel mooi, hè? Want alles wat wij ja. kletsen, is, gaat de lucht in en is weer
1: weg, zeg ja. maar. en het, hang, het zit vast. Ja. Dat maakt schrijven ook moeilijk. Ik denk dat dat onderschat wordt, mm. overigens. Nu we het er zo over hebben. Dat... Mm -hmm. Je kunt het
0: terughalen en dan moet het
1: er wel goed staan. Ja, en als je kletst... Kun je altijd weer terug of je kunt zeggen of je corrigeert ter plekke of iets dergelijks. maar een lezer die, die, die praat niet met je. Dus die, dat, dat is een heel ander proces van uh, dat, dat maakt het ook echt wel moeilijk soms. Ja. Ja. Ik denk dat dat er wel eentje is. Ik denk ook echt een vorm van nalatenschap is. Oh, nee. En dan heb ik niet over het sterven alleen of zo. Nee, nee. die nalatenschap. Maar hmm. gewoon iets achterlaten wat je. Iets uh, tastbaars ja. hebben toegevoegd eigenlijk. Ja, iets, ook. iets concreets.
0: Ja, ja.
1: Betekent... En ik hoop uh, ja. ook wel. Uh, zit een beetje in Rotterdam en een uh, van oorsprong worden nog steeds. Dat knippen we eruit. <laughs> nee, dat, dat laten we erin. Hand in hand, hè? <laughs> uh, maar ook wel, uh, geen woorden maar dalen. Uh, hmm. Ik hoop dat ik bijdraag door het schrijven aan geen woorden maar dalen. Ja. En, en, uh, en ik heb ergens in Kant ook opgeschreven... Mijn missie is geslaagd als iemand na het lezen... Uh, Go gewoon alleen maar al gaat nadenken over zijn eigen kant en iets kalmer wordt, waardoor die organisatie verder komt, dan is mijn. Ja, dan, dan, dan is iets gebeurd en echt iets gaan vindt, doen.
0: Dat zit toch in die toepasbaarheid. Ja, ja. ja dat moet ja. echt wel uh, niet Moe. te
1: academisch. Nee. nee. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Vind je het goed om het hierbij te laten? Prima. Ja? Dankjewel. Dit, dit, uh, dit gesprek uh, over het schrijfproces. Ik, uh, ja, ik vond het heel inspirerend. Ik vond. Ja, ik merk dat ik het heel mooi vind, omdat jij mij en dus ons als luisteraar ook een kijkje gunt in wie jij bent. Zeg maar. Je brengt ja. jezelf heel erg mee in het schrijfproces. Dat doet natuurlijk elke auteur, maar ik vind dat je er mm. heel open en eerlijk over bent. Dat, vind ik, dat maakt het voor Dank mij ook een prettig gesprek. Ja, ja. dankjewel. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast weer graag naar de volgende aflevering. Ja, die gaat over twee weken gewoon weer online. En daarin spreken we dan weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En dan zullen we de of de, de, de inhoud van dat managementboek plotten op actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken weer voor het luisteren van deze speciale podcast over het schrijfproces. Bij vragen, opmerkingen of suggesties, mail dat naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.